0: Bonjour, bon alors on va tout doucement commencer cette session, alors je suis moi personnellement très honoré, très heureux d'animer cette table ronde intitulée faire le choix de la sobriété pour l'innovation urbaine, alors je crois qu'on a deux trois sujets très très chauds, on a un terme de sobriété qu'on va sûrement aborder, juste pour faire un rappel en 2050, deux tiers de la population donc, se concentrera dans les villes et les grandes agglomérations, Évidemment. <coughs> un volant d'inertie autour de problématiques liées euh, à l'économie, euh, des problématiques sociales, des problématiques urbaines, écologiques. Euh, donc évidemment sur la question de la sobriété, euh, peut-être juste avant j'avais une question à poser, première de présentation, donc euh, bonjour Antoine Cellier, vous êtes euh, représentant de GRDF, sur les, les questions de, de solutions euh, et d'innovation autour de de, euh, des enjeux de développement euh, du logement. Du logement. Alors, oui. Antoine, euh, Régis... Euh, Cointreau Contreau
1: Contreau oui. Voilà, j'ai fait l'erreur. Je, je l'ai dit, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Tout le <rire> monde m'appelle Contreau
0: D'accord. Donc, euh, Nantes Énergie
1: Alors, Énergie de Nantes.
0: Énergie de Nantes.
1: C'est un, un nouveau modèle puisqu'on euh, est le premier fournisseur d'énergie tourné vers la sobriété et sous forme associative de France et on est en cours de création pour un lancement prévu début janvier 2023.
0: Et je crois que vous connaissez, ancien de GRDF
1: ben Oui, parce que j'ai je, 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 monté avec les personnes qui sont ici un projet qui s'appelait Urban Low-Tech, à l'époque où j'étais à GRDF, que j'ai quitté pour monter Énergie de Nantes. Formidable.
0: Cédric Carle, euh, vous avez fondé Atelier 21, donc une association spécialisée sur aussi la, la question de la low-tech et de l'énergie. Alors Je vais faire attention aussi, euh, Fobet de Sosa Passos,
2: alors, on m'entend Oui, non, c'est Fébé. Fébé, en fait, c voilà.
0: Une nouvelle erreur, donc euh, chargé de mission à l'Urban Lab, ville de Paris
2: euh, Chef de projet à l'Observatoire de l'Urban Lab, qui est en fait la plateforme d'innovation urbaine de Paris ⁇ Co. C'est un peu compliqué, mais, euh, mais voilà, on, est, donc, euh, on travaille avec la ville de Paris et la métropole du Grand Paris sur beaucoup de projets.
0: Très bien. Et puis, Olivia euh, Conil la directrice développement durable chez Bouygues Immobilier, c'est bien ça
3: Absolument. Merci d'avoir retiré le R. <rire> bon,
0: formidable. On va commencer. Euh, alors, on a, on, a des, on a des sujets très très chauds, mais on va commencer. Je propose en tout cas qu'on commence par peut-être une petite définition de ce qu'est la sobriété pour chacun de vous. Et puis il y aura une petite question subsidiaire, c'est faire le choix. Qu'est-ce que c'est faire le choix aujourd'hui euh, sur cette notion de sobriété Peut-être commencer avec euh, avec vous, Fébé. Très
2: bien. Ça Allez, va. on est parti. Euh, alors, faire le choix euh, chez nous, ça, ça a plusieurs niveaux. C'est d'abord euh, dans l'écosystème euh, dont on s'entoure, euh, en fait, les acteurs qu'on choisit euh, euh, pour avancer, pour travailler, notamment dans les, les partenaires, en fait, euh, les experts, etc., qu'on choisit. Donc ça, on se garde aussi le, le choix de, de faire attention à qui ils sont, à leurs projets passés aussi, et surtout futurs. Euh, le choix, il, il réside aussi dans les innovations qu'on qu accompagne, forcément, euh, puisqu'on est euh, à la fois un incubateur, euh, un laboratoire d'expérimentation urbaine, mais aussi un, un accompagnateur euh, d'innovations sociales. On va faire attention à qu'est-ce que les innovations en fait, qu'on a envie d'accompagner, quels sont les besoins auxquels on a envie de répondre, besoins usagers, mais aussi euh, besoins partenariats. Euh, et sur les questions de sobriété, donc peut-être qu'on en reparlera plus en détail, mais euh, c'est on a envie nous chez Paris Co et à leur Lab, de véhiculer une image positive de la sobriété, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, et, euh, et de la de transformer ce qui peut paraître comme une contrainte en opportunité. Et c'est comme ça qu'on se qu'on imagine en fait, en tout cas toutes les collaborations qui naissent. De, des mises en relation qui peuvent naître entre start-up, porteurs de projets, coopératives, mais aussi grands groupes privés, publics. Euh, et toutes ces opportunités-là, on s'en fait, euh, en fait le, le, le porteur. Mmh. Hum,
0: Peut-être Régis, la sobriété. Est-ce que. Je sais que. Alors pour moi, la... enfin
1: pour nous, euh, la sobriété, c'est d'abord euh, réduire le besoin. Réduire le besoin et donc par voie de fait euh, réduire notre consommation d'énergie. Et il faut bien la différencier parce que des fois il y a des confusions qui peuvent se créer entre sobriété et euh, efficacité. Puisque efficacité on ne change pas vraiment le besoin mais c'est juste que pour un besoin identique on va parvenir à réduire euh, notre consommation par des moyens qui sont plus efficaces. L'exemple qui est régulièrement retenu c'est euh, la sobriété c'est mettre un pull et de fait on a moins de besoins pour devoir se chauffer, là où isoler des logements c'est très bien, mais on le classe plutôt, plutôt dans la catégorie de, de l'efficacité. Alors moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, parce que je vois toujours, et je vois par exemple, les, on, parlait, on va parler d'actualité, RTE a fait des annonces de, aujourd'hui autour du fait qu'on allait devoir aller vers la sobriété cet hiver, parce que vous avez dû suivre qu'on est dans, quand même dans une petite crise énergétique qui fait qu'on risque d'avoir des ruptures d'approvisionnement, il y a vraiment une différence entre différents types de sobriété, des sobriétés qui sont de l'ordre individuel, c'est ce que demande beaucoup RTE aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent des petits gestes d'aller réduire notre consommation. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'aller vers une sobriété collective. Et donc plutôt, enfin, c'est bien sûr important de raisonner à l'échelle individuelle sur comment est-ce qu'on va réduire nos besoins, mais ça peut passer aussi, et j'ai envie de dire surtout, par une réorganisation de nos sociétés et de nos villes qui vont nous permettre globalement en mutualisant des choses, de pouvoir consommer moins. Un deuxième point que j'ai envie de dire qui est important, et je ne vais pas trop m'étendre pour laisser la parole à tout le monde, c'est que la sobriété, elle n'est pas, pas qu'énergétique. On a souvent pensé la sobriété en termes de « on consomme moins de kilowattheures ». Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la sobriété, notamment en termes de ressources. Il euh, n'y a pas que les énergies fossiles qui ont des limites euh, sur notre planète. Il y a toutes les matières premières, les métaux rares, euh, les terres rares qui, partent, qui, qui, partent, qui portent peut-être pas très bien leur nom. Enfin, tout un tas de choses qui fait que, euh, oui, il n'y a pas que la sobriété en énergie, mais c'est aussi les besoins matériels euh, en termes de transport, de déplacement et de ressources de
0: manière, euh, de manière générale. Très bien. Euh, Antoine Sallier, vous voulez peut-être, euh, sur cette notion de sobriété, peut-être le choix.
4: Moi, alors, moi je, je partage complètement euh, l'idée de l'efficacité. Enfin, La sobriété n'est pas l'efficacité, quoique les deux peuvent converger, ce que, ce que vient d'expliquer euh, Régis. Mais je pense qu'il faut aussi éviter un autre malentendu, c'est la sobriété et le rationnement. Parce que là, aujourd'hui, on est dans une situation de crise conjoncturelle avec ce qui va se passer cet hiver. Et ce serait dommage de confondre le conjoncturel et le structurel. La sobriété, c'est un sujet structurel, puisqu'on agit sur le changement de comportement, mais en profondeur, de manière durable, à long moyen long terme. Et je pense que c'est dommage. En ce moment, il y a un peu un amalgame. Le mot sobriété est complètement, perd un peu de sa saveur parce qu'il bon, voilà, fait l'objet d'une utilisation médiatique intense. Et du coup, c'est dommage parce que derrière la, la sobriété, ben, il y a quand même un idéal, une certaine pensée quasi philosophique. Hein. C'est euh, pour ça qu'il ne faudrait pas le limiter à cette problématique euh, de délestage et de rationnement de l'énergie liée au problème conjoncturel cet hiver. Voilà moi le point d'attention que j'aimerais apporter par rapport à tout ce qui a été dit.
0: Olivia Cornil, est-ce que vous voulez dire quelque chose concernant cette notion de sobriété et peut-être aussi la question de faire le choix
3: Absolument. Donc, euh, moi, j'aimerais bien replacer le terme de sobriété dans le contexte de l'innovation urbaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le plan gouvernemental qu'on attend là-dessus, on l'assimile beaucoup à l'énergie. Et je pense que euh, parler de nature aussi et du rôle de la nature dans la ville, de, notamment de la végétalisation, par exemple, c'est aussi une voie vers une ville plus sobre euh, on sait qu'au XIXe siècle, on, sait, on a vraiment, parlé de structurel, on a vraiment structuré les villes de manière technique. Euh, on parle de diamètre de coefficient, on est dans des infrastructures grises. Aujourd'hui, penser végétalisation aussi à l'échelle urbaine, c'est peut-être demain aller vers des solutions plus sobres en, en, en ressources, finalement, en énergie aussi, pour traiter des problèmes de la ville. Mmh. Et je pense que ce n'est pas un hasard si avant l'été, en juin, il y a eu un plan de renaturation qui a été... Euh, proposé par le gouvernement et qu'il y a aussi 500 millions d'euros que, que le gouvernement va co-investir avec des villes, peut-être pour développer, euh, développer ça. donc C'est vrai qu'aujourd'hui, le terme sobriété, on l'assimile beaucoup à l'énergie et peut-être trop d'ailleurs à l'efficacité, comme vous dites, mais je pense que cette question de la nature, et c'est un sujet que je défends beaucoup moi au sein de mon métier aussi, hein, de la promotion immobilière euh, et de l'aménagement urbain, ben, c'est aussi peut-être une voie. Et puis, en termes de choix... Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Enfin, Je veux dire, ça, c'est quelque chose de partagé. C'est un constat partagé aujourd'hui par beaucoup. Euh, mais finalement, c'est le choix de la vitesse de, de changement, le choix de la vitesse à laquelle on, a, on veut changer. Pour une entreprise comme Bouygues Immobilier et, comme, et pour le groupe Bouygues de manière plus générale, en fait, aujourd'hui, euh, c'est est-ce que je régule un peu le, la manière existante de faire mon métier ou est-ce que je change de paradigme en intégrant vraiment euh, justement, ces contraintes de sobriété à la fois sur le climat, sur la biodiversité. Euh, combien je mets, combien j'investis aujourd'hui, c'est ce que demandent nos actionnaires. Quels produits, qu'elle offres je sors, qui qu traduisent vraiment cet engagement. Et donc ça, je pense que c'est des choix stratégiques dans le monde de l'entreprise, et qu'en fait, ils arrivent. Et forcément, ça pose des contradictions, euh, et ça pose aussi des nouveaux business models, une nouvelle manière peut-être de compter, d'intéresser les salariés. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, dans ma vie quotidienne, les choix qu'on pousse, les choix qu'on qu doit faire au quotidien, c'est des choix de cet ordre-là.
0: Nature en ville, c'est un vrai sujet. On va revenir sur les solutions tout à l'heure parce qu'il y, y a plein de sujets, mais ne serait-ce que sur l'agriculture urbaine. C'est vrai que euh, renaturer la ville, euh, c'est un sujet qu'on voit à Paris, mais on voit ça, on voit arriver ça dans beaucoup de grandes capitales. Donc on, on vient juste après. Euh, on va finir euh, par, par vous car, Donc la question de, de sobriété comment est-ce que vous l'abordez euh, en tant que, en tant que directeur que, de la session crois que,
5: je crois que déjà euh, en fait, on a bien balayé en fait, euh, le sujet euh, et effectivement euh, pour travailler sur la transition énergétique depuis une vingtaine d'années entre la France et la Suisse et même avec euh, des acteurs un peu euh, européens et la, la difficulté de la sobriété, c'est la, la, la question de l'acceptation, c'est-à-dire qu'on a toujours été dans une posture où toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus gros, toujours, plus des, toujours des habitats plus grands, puis toujours mieux chauffés, et puis tout, tout est plus grand, puis on va aussi sur d'autres planètes, et puis tu vois, on, est, on est vraiment dans un truc, je ne vais pas dire le mot croissance, expansionniste, tu vois. Et là, en fait, on doit faire un mouvement inverse, donc ce n'est pas une posture qui est facile en fait, euh, mentalement, socialement, politiquement. Politiquement, ça demande énormément de courage. J'ai le souvenir d'échanges euh, aux Assises européennes de l'énergie euh, à Genève récemment avec d'autres acteurs européens avec des acteurs qui avaient réussi euh, à faire baisser d'un degré dans les administrations, etc. Et pour moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment certains élus ou services techniques ont réussi à faire passer euh, on va moins chauffer, on va, on va être euh, moins dans la dépense énergétique, et, et comment ça a été accepté. Et du coup, je, je disais dans ce groupe de travail que la difficulté n'était absolument pas technique, qu'elle était euh, quelque part une forme d'ingénierie politique, en fait, de comment est-ce qu'on parle des choses, quel vocabulaire on utilise, rationnement, sobriété, décroissance, tout ça, c'est des choses qui sont voilà, des, des, bah, des sujets d'actualité, en fait, hein, finalement, euh, pas que... Euh, pas que depuis le conflit en Ukraine et les problèmes de, de gaz et d'énergie électrique en Europe, mais aussi depuis le Covid et, de, et encore avant depuis Fukushima. Chaque grande crise a ses sursauts de, de réveil sur ces, ces questions-là, parce qu'on sait mathématiquement qu'on ne va pas y arriver en continuant à cette idée d'expansionnisme sans limite, parce que la Terre a des limites, je crois qu'on commence à l'avoir compris. Et que si on n'essaye pas de, 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 de réguler et d'avoir euh, une forme d'humilité technologique, euh, énergétique, euh, et en termes de ressources, on, on va vers des crises plus fortes, en fait. Donc finalement, c'est nous que ça concerne. C'est
0: intéressant, André Gers, de parler de simplicité volontaire sur la question de l'engagement personnel, sur nos engagements, et sur la question de comment ça se traduit pour chacun de nous. Et, et c'est vrai que je pense que la notion de sobriété, on en discutait ensemble, Antoine Salier, lors de la préparation, vous disiez finalement la sobriété, pour moi, c'est presque pour nous un non-sujet, parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez
4: développer, en fait, cette, cette idée-là Oui, en fait, c'est vrai que ce n'est pas un sujet à la mode qu'on saisit comme ça. En mode, enfin, nous, la sobriété, c'est un sujet qui est au cœur de, de la stratégie, J'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui, on a déployé 10 millions de compteurs communicants. Euh, ça a pris des années, on l'a fait, ces compteurs communicants, ils sont en place. Euh, Ce n'était pas pour la beauté du geste. Derrière, c'est qu'on fait un pari énorme, c'est de dire que les gens, à partir du moment où ils ont accès à la donnée de consommation, quand vous commencez à piloter, vous avez l'information, vous commencez à changer de comportement. Donc ça, c'est quand même un pari qui a coûté plusieurs milliards d'euros, hein, qui, qui, qui a été déployé. Aujourd'hui, on est content d'avoir ces compteurs communicants parce que la donnée de consommation elle est mise à la disposition, ce n'est pas nous qui l'exploitons, on la met à la disposition de tout un écosystème d'acteurs qui derrière vont construire des services pour que les habitants puissent avoir accès à la donnée de consommation. Donc vous voyez sur votre téléphone effectivement, pourquoi vous l'information comme quoi vous avez consommé beaucoup d'énergie est beaucoup plus que les logements équivalents dans la même zone. Donc vous allez vous poser des questions et ça, ça commence à induire un changement. Donc ça, euh, avec les données de consommation, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des chaufferies dans des immeubles qui sont mal réglés. Il faut juste bien les régler et on gagne jusqu'à 10-15% d'économie d'énergie. Donc euh, la donnée permet euh, de, de, comme ça de générer des gestes de sobriété euh, qui ne nécessitent pas des investissements euh, technologiques euh, monstrueux.
0: Vous me ferez un bon formidable parce que justement, on a une ticket sortie ce matin dans, dans Le Monde euh, qui parlait des co watts Donc peut-être que, Régis, est-ce que on pourrait parler de, de, de ces enjeux-là, apparemment. Pour faire face à ce qui va se passer les, pro, les prochains mois, on sera peut-être sollicité via des applications ou une application Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: euh, Alors oui, donc euh, vous avez vu, l'énergie coûte très cher en ce moment sur l'ensemble des marchés. Euh, C'est la conséquence d'un certain nombre de choses, euh, d'un parc nucléaire qui est pour plus de moitié à l'arrêt, l'augmentation euh, du prix du gaz suite à la situation euh, en Ukraine et un fonctionnement des marchés qui fait qu'on n'est plus à 1000 euros du mégawattheure, alors alors qu'à votre prise de courant le gaz vous le payez à peu près 60 euros du mégawatt électricité l'électricité 70 euros alors 1000 euros du mégawattheure, c'est l'électricité le gaz bien sûr c'est beaucoup moins sur les marchés donc du coup ça c'est quand même le reflet qu'on a des tensions extrêmement fortes sur les approvisionnements en énergie et que donc du coup il va falloir quelque... de faire quelque chose Qu'est-ce que fait RTE Ils proposent ce dispositif, effectivement, qui est EcoWatt, qui consiste à envoyer des SMS, je crois, et envoyer des messages sur une application aux gens pour qu'ils réduisent leur consommation d'énergie. Jusqu'à combien Ils ont annoncé ce matin que ça pouvait atteindre jusqu'à 15% de besoin de réduction de la consommation d'énergie, notamment si on a un hiver froid, notamment si l'automne est froid, parce que le parc nucléaire, et pareil, ça a été annoncé ce matin, pourrait être relancé petit à petit, mais progressivement et de manière tournante dans l'hiver. Donc peut-être qu'en novembre, on va avoir des coupures tournantes. Ce qu'avait annoncé la ministre de l'Énergie, c'était aux alentours de deux heures. Bon, ça, le truc, c'est que, bah, effectivement, ce sont des mesures d'urgence. Tu l'as dit, Antoine, il y a une différence à faire. C'est-à-dire que oui, on va sur la sobriété, mais il y a quand même beaucoup de l'ordre de euh, la responsabilité individuelle. Et en fait, on essaye de passer des situations d'urgence. Notre problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on installe la sobriété de manière entendable, ça a été déjà dit, j'ai envie de dire joyeuse, euh, pour reprendre certains termes, dans nos sociétés. Et ceci par des, cho par des choses qui sont de, 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 de manière collective. Alors concrètement, ça veut dire quoi Parce qu'on dit des choses tout à l'heure j'ai envie de citer quelques chiffres. Euh, ce qu'on dit, c'est que pour, en termes d'émissions de CO2, il faudrait qu'un euh, qu Français ou une Française euh, moyen ou moyenne diminue sa consommation de... Enfin, ses émissions de CO2 par 6. Aujourd'hui, on est à 12, il faudrait à peu près diminuer à 2. BNL Evolution, il me semble qu'ils sont présents sur le salon, a dit qu'en gros la sobriété, ça voulait dire avoir 30 mètres carrés de surface habitable chacune et chacun. Ben, c'est pas rien quoi. Et du coup ça pour moi ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être éminemment démocratique et collectif et discuté. Et toute la question, et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est pour ça que nous énergie de Nantes, on se crée à une échelle locale, c'est de s'organiser, c'est d'impliquer les gens, c'est de faire des choix et de ne pas leur imposer. Et je pense que c'est ça qui est fondamental pour que petit à petit, les gens se réapproprient l'énergie et puissent collectivement mettre des actions en place qui soient, qui soient compatibles avec euh, les limites qu'on a et ce, de manière durable.
0: Merci. Je vais revenir, on va revenir d'ailleurs assez rapidement sur cette notion aussi d'innovation urbaine. Euh, euh, Fébé, j'aurais souhaité que vous, peut-être, on, on bondisse sur toute cette notion de, de, de volonté, la, la, la question, la façon dont on aborde de faire le choix. À travers, récemment est sorti un rapport en 2021 sur la question de la vie de low auquel vous avez peut-être participé ou peut-être animé, peut-être plusieurs d'entre vous d'ailleurs, je ne sais pas, euh, avec cette notion euh, donc de low-tech, voilà, prendre, euh, différentes façons de le prendre. Mais on, on pose la question en fait. Euh, du discernement comment la ville de Paris comment vous Urban Lab abordait cette notion de discernement voilà et quelques exemples
2: alors effectivement donc ce, ce rapport il est là c'est un livrable qui est sorti en, en juin de cette année et qui fait euh, en fait euh, qui, le retour sur le groupe de travail qu'on a lancé euh, l'année dernière avec certains autour de cette table co-animé avec l'atelier 21 euh, et euh, autour de la table donc il y avait GRDF Grand Paris Aménagement, SNCF Immobilier, Groupama Immobilier et BNP Paris Real Estate. On a été rejoints ensuite par Procivis, on a été accompagnés par des acteurs et des experts comme l'AREP, je cite notamment Philippe Bioui qui est une des têtes de, de file donc de, de la low-tech, L'ADEME est évidemment aussi en soutien. Et donc pour, pour nous, ce qui est ressorti de ce groupe de travail, en fait, c'est que d'abord ce que la low-tech n'est pas et il faut le rappeler, parce que c'est un mot qui fait peur à tout le monde, euh, c'est que ce n'est pas opposé à 100% et radicalement à la technologie. Sinon, ça s'appellerait la « no tech ». En revanche, euh, on peut parler peut-être de « soft tech euh, ». Et c'est là qu'intervient la question du discernement. Ça, ça renvoie aussi aux questions du choix hein, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est faire remettre du discernement dans nos choix, dans les innovations... C'est ne pas euh, développer ou soutenir des innovations juste pour soutenir une innovation parce qu'elle est euh, révolutionnaire, mais c'est faire attention à ces externalités, positives comme, comme négatives. C'est remettre en fait, du bon sens dans tout ça, dans nos modes de vie, dans nos, dans nos modes d'habiter la ville, euh, nos quartiers, nos immeubles. Et je, voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, c'est la question aussi de la réappropriation, en fait, euh, des, des choses tout simplement euh, aujourd'hui dans des bâtiments ultra technologiques on ne maîtrise plus rien l'humain ne sait plus rien faire on ne sait plus comment mettre de la clim enlever, baisser les stores voilà. tout ça c'est vraiment juste du bon sens et dans l'innovation urbaine au niveau du bâtiment c'est la, la conception du bâtiment mais aussi de la rénovation c'est vraiment remettre le curseur technologique à sa bonne place et c'est vraiment l'idée qu'on a envie de véhiculer en groupe, et ça c'est plutôt rare quand on a autant d'acteurs de parfois concurrentiels et même de secteurs différents autour d'une même table qui, qui appellent en fait à, à agir là-dessus. Ça veut dire qu'il faut vraiment pas avoir peur que toute structure en est capable. C'est vraiment une question au départ d'insuffler voilà, un message. Ça peut partir d'une personne au sein d'une boîte ou d'un groupe, et puis euh, voilà, on sera là en tout cas pour. Euh, pour vous écouter, vous aiguiller si jamais, euh, si jamais vous avez envie d'insuffler cette, cette bonne volonté euh, au sein de vos structures.
0: C'est intéressant, est-ce que tu veux réagir
5: J'ajoute pour continuer ce que, ce, que, ce, que, ce que tu dis que euh, la question de la technologie dans, dans les bâtiments euh, rencontre aujourd'hui en fait, euh, des problèmes de maintenance euh, des problèmes d'obsolescence c'est-à-dire que euh, déjà nous on a du mal à faire fonctionner l'interface mais euh, derrière cette interface il y a des mécanismes qui, euh, qui échappent en fait finalement euh, euh, aux, aux gens qui maintiennent ces bâtiments et donc ça coûte et donc euh, c'est des risques en fait, à, à considérer et je ne pensais pas euh, avant euh, cette grande rencontre avec tous ces acteurs rencontrer autant de témoignages sur des problématiques rencontrer aujourd'hui dans les bâtiments. C'est-à-dire qu'on a grandi toutes ces dernières années avec les smart grids et la smart city. Et aujourd'hui, on sait, et Philippe Biwix le répète assez dans toutes ses conférences et ses talks, que, euh, y compris Google a tourné le dos, et Cisco System a tourné le dos à la smart city avec des capteurs dans tous les sens. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie. Ça veut dire que euh, elle est plus concertée, elle est plus euh, étudiée, elle est plus critiquée. Il y a euh, un regard qui est, euh, qui est posé dessus où on dit, est-ce que là, je mets de la technologie ou pas voilà. Et si j'en mets, laquelle Et je trouve que la, la, la puissance du travail qui a été fait avec Paris Co et avec tous ces acteurs, c'est de mettre en commun des retours d'expérience. Euh, parce que même au sein d'une simple structure, et moi, je l'ai vu dans des entreprises avec qui on a discuté, fait des consultings, euh, Déjà, entre services, ça ne communique pas bien. Donc, des fois, les retours d'expérience ne passent pas d'un service à un autre. Et là, en fait, ça permet de mettre en commun des critiques technologiques en disant Mais alors, moi, j'ai posé ça et cet opérateur-là, et alors je vous le déconseille complètement. Et en fait, c'est une manière aussi de blacklister, euh, de se filer des conseils, peut-être d'acheter de manière groupée. C'est-à-dire que j'ai entendu des discussions entre acteurs qui disaient Ouais, alors là, est-ce qu'on ne pourrait pas s'échanger des infos Et peut-être. Euh... Donc, il y a une mise en commun qui est intéressante, quoi, sur. Euh, cet aspect euh, euh, voilà, de la collaboration pour plus d'efficacité pour mon entreprise et donc euh, bah pour l'efficacité le, le, de, 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 de mon système euh, financier finalement
0: ça voudrait dire que tous les outils ne sont pas conviviaux peut-être que certaines façons de penser, en effet, la question du juste outil est aujourd'hui quelque chose qui revient. C'est marrant parce que ça arrivait dans les années 70, évidemment, on travaillait la question des convivialités des outils, leur utilisation ou pas, donc je pense évidemment à Ivanich. Mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez étonnant et, et aussi assez passionnant c'est comment est-ce que finalement on boucle comme ça des concepts qui reviennent, et donc ce souci de revenir à l'outil juste est quelque chose qui est, qui est assez intéressant. Euh, Olivia, on parlait justement sur la question des, des bâtiments. Est-ce que euh, pour, euh, pour Bouygues Immobilier, cette notion de ne plus forcément faire du béton et faire du service est quelque chose qui est évidemment ancré aujourd'hui euh, dans, votre, dans, votre, dans, votre, dans, dans la plupart des projets euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur la façon dont... Quelles sont les stratégies qui sont mises à l'œuvre On a parlé tout à l'heure d'un exemple qui est celui de la, la, la nature. On peut poursuivre là-dessus, mais peut-être plus largement, est-ce que vous pourriez nous offrir un éclairage
3: alors peut-être à deux, à deux échelles. Euh, Aujourd'hui, donc immobilier, promoteur immobilier, beaucoup de logements, bureaux et puis aménagement territorial. Euh, ce soir, cet après-midi, on fait une conférence sur le design, c'est-à-dire comment on se met à la place de l'usager vraiment avec des techniques de, 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 de conception qui partent de lui pour pouvoir proposer des choses qu'il va utiliser justement de manière sobre tout en étant bien. Et, euh, et euh, on va parler du design whisker, et vous parlez de 30 mètres carrés par habitant. On se rend compte il y, y a une charte qui a été écrite qui s'appelle la, la charte du Versollen avec Cynthia Fleury et un autre co-auteur dont j'ai oublié le nom, qui dit ce qui ne peut être volé. Les gens ont besoin d'une vue, les gens ont besoin de silence. Et en fait, je pense que cette question de la sobriété pourrait revenir, ça revient à se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est essentiel quand on va livrer un bâtiment, quand on va livrer un quartier pour l'habitant Et je reboucle un peu par... Euh, alors, oui, je pourrais vous parler de bas carbone, du fait qu'on fait Saint-Julien-en-Genevois, où on essaye de, 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 de mettre en place de la mobilité douce et une série de services qui vont permettre de baisser de 40% euh, ces fameuses 12 tonnes, euh, qui sont les émissions de, de gaz à effet de serre d'un Français moyen sur un an. On fait ça, mais je reviens un tout petit peu à cette question de la nature qui peut être aussi une solution. Pourquoi Parce qu'en fait, elle a des bienfaits. Et elle propose des choses en ville et dans la structuration de la ville qui peuvent permettre d'éviter en fait, certaines technologies. Alors je vais vous donner un exemple, le rafraîchissement. Vous, en fait, on se rend compte, par exemple, quand on plante une, une ville, même quand on va plus loin jusqu'à des infrastructures vertes, on n'y est pas encore toujours, mais c'est possible, on va créer du rafraîchissement sans créer aucune technologie. Si vous avez un taux de canopée, c'est-à-dire que vu du ciel, vous voyez beaucoup d'arbres, vous pouvez aller jusqu'à 6 degrés de moins quand vous passez. Alors. Par contre, la, la technologie, là, elle va être utile pour monitorer. C'est ce qu'on fait, par exemple, sur le quartier Ginko, à Bordeaux. On a un quartier qui est assez végétal. Et ben, là, on est allé regarder, euh, avec des indices euh, qui s'appellent ICU, donc euh, pour voir s'il y a des îlots de chaleur urbains, avec des capteurs qu'on va mettre. Et on va essayer de comparer, dans notre euh, conception de l'aménagement... Euh, et là c'est un projet réalisé et livré à quel moment il y a de la fraîcheur qui se met de manière naturelle parce qu'on a planté, à quel moment non on va même avoir des diagnostics d'arbres et on va regarder quel type d'arbres crée plus de fraîcheur que d'autres euh, donc ça c'est des choses qu'on commence à mettre en place chez nous à l'échelle de l'aménagement urbain on le sait de manière un peu naturelle mais là on essaye vraiment de le professionnaliser pour que demain quand on conçoit un quartier il bah, n'y a peut-être pas besoin de rafraîchir les, les villes de manière techno trop technologique mais que justement on passe à des solutions plus, plus simples et puis à l'échelle du bâtiment on s'est engagé cette année à mettre en place des jardins Alors ça va vous paraître basique mais en fait on sort un peu de la logique je, je, je livre un bâtiment fini une infrastructure grise et je vais livrer aussi un potentiel qui est un jardin ce jardin c'est pas n'importe lequel on a travaillé sur une charte il va être favorable à la biodiversité et aux expériences de nature parce qu'on sait à quel point ça, ça crée aussi vous parlez de service ça crée en tout cas du bien-être pour les habitants il y a des études très, très poussées sur la santé et la nature en ville euh, aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a des études même qui se font, on fait, on, fait, on fait jardiner des gens et on essaye de voir on les fait jardiner de manière hebdomadaire, il y a des chercheurs qui suivent pour voir à quel point ça fait baisser leur pathologie et on se rend compte que ça fait baisser certaines pathologies et notamment aussi le stress etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on veut mettre en place dans la ville et c'est une forme de sobriété alors au sens vraiment large parce que finalement on donne accès à des, à des choses sans créer une technologie supplémentaire qui va bouffer l'énergie
0: c'est intéressant, parce que la question des compétences, des savoirs, alors après, savoir si les gens en bas d'immeuble souhaitent ou non euh, animer, parce qu'il y a cette question-là. Après, c'est comment est-ce que je mets en compétence des gens euh, sur ces sujets-là euh, Je voulais poser la question sur la question des métiers. Qu'est-ce que ça change en termes de métier ou qu'est-ce que ça continue en termes de métier d'aborder cette euh, question de sobriété alors, c'est plus une question que vous, vous posez depuis très longtemps, mais est-ce que dans vos métiers ça change quelque chose, et puis même dans votre relation à, à l'usage, donc là on vient d'en parler, comment on transmet ça Quelle relation on entretient On parlait vraiment d'outils, donc là, echoat, mais comment est-ce que qu'est-ce que ça change dans cette relation métier et usage Peut-être je ne sais pas, Antoine Cellier, est-ce que vous auriez quelque chose à nous...
4: Donc par rapport au métier, euh, en tant que métier de distributeur, vous oui. voulez dire Alors nous, la sobriété, ben, c'est la sobriété carbone. Euh, nous, on y travaille. Hein. Euh, actuellement, il y a 400, euh, même 500 pardon, méthaniseurs qui injectent du gazeur dans notre réseau. Nous, ça a complètement bouleversé notre système. Parce qu'avant, c'était un système très centralisé. Maintenant, on gère des boucles locales. Donc les techniciens doivent aller ouvrir des vannes. Euh, à certains endroits, enfin, c'est très artisanal ce que je raconte, mais c'est la réalité, on a une production locale de gaz à partir de déchets agricoles. Donc ça, il y en a 500 aujourd'hui sur le réseau et il y en a 1000 qui vont arriver. On est obligé de se préparer. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir des, des chocs climatiques de plus en plus violents. On est en train de travailler sur des plans inondations. On s'est rendu compte que notre réseau est très résilient. En cas d'inondation, euh, bah, En fait, nous le gaz étant sous pression dans le tuyau, euh, au moment où enfin, il redémarre tout de suite, il n'y a pas de problématique. Donc, du coup, on travaille sur ces sujets-là de se dire, euh, euh, la pression dans les tuyaux permet-elle de résister aux inondations Donc on, se rend, voilà. Donc, on voit que c'était des questions. Avant, euh, l'inondation, c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, on se rend compte que non, non, ça devient un vrai sujet dans certaines villes, à certains endroits, et on y travaille pour que le réseau soit résilient. Donc, effectivement, euh, euh, toute cette question de la sobriété, ben, oui, oui, elle, elle impacte vraiment notre, notre façon
5: de travailler. Ouais, l'évolution des métiers n'est plus tout la même. Moi, je, je rebondis sur le, sur le design, puisque je suis, je suis designer. Et, euh, et du coup, euh, on, a, on a travaillé avec la cité du design, alors il y a quelques années déjà, mais je crois que c'est un travail qui, qui, euh, qui n'a pas vieilli, parce qu'en 10 ans, il n'y a pas eu des révolutions, euh, ni énergétiques, ni en termes de rénovation. Et en fait, on a observé avec la cité du design et avec un, un pool de designers, euh, des, euh, des, euh, des logements sociaux, euh, mais au plus près des gens. C'est-à-dire que, carrément, euh, on s'est incrusté chez eux euh, en les filmant, en les enregistrant, en dessinant. Euh, voilà. Et on a fait un atelier de, de, de créativité euh, uniquement observé sur les usages. Donc, on n'avait on pas le droit, de, de, en tant que concepteur, de se dire ah, tiens, mais les gens, ils pensent ça, ils, ils font ça. Non. On devait partir d'observations systématiques. Euh, et on s'aperçoit à quel point les gens sont d'une inventivité exceptionnelle quand il s'agit d'économiser de, de chauffage alors qu'on on a des fois pas assez d'argent pour payer le chauffage donc on, on condamne des pièces, on surisole avec des matelas des fenêtres euh, on économise l'eau avec des, avec des seaux, des machins, des trucs et nous on a du coup posé en fait, une sorte de, re, de regard de designer pour euh, je dirais, faire du bricolage euh, un objet ou un service donc... Euh, c'est une étude qui s'appelle Égal Énergie Garantie au locataire, c'est-à-dire qu'on était parti euh, du principe que euh, l'opérateur euh, qui louait fournissait une garantie de, de, de temps de confort thermique par mètre carré euh, à l'année, et que le locataire lui payait euh, ce qui était au-dessus, en fait, potentiellement. Donc, euh, euh, voilà, puis c'est une, une étude qui a donné d'autres études avec aussi le roi Merlin sur. Euh, la question, justement, de la précarité énergétique, mais qui est forte d'enseignement pour des nouvelles conceptions, euh, finalement, donc je vous encourage à découvrir ces travaux. Et, et sinon, sur le site Atelier 21, il y a une, il y a une rubrique euh, précarité énergétique, Acte for Energy, et qui, justement, travaille avec des étudiants et de la créativité, j'en parlais à Régis. Euh, on essaye aujourd'hui, justement, face à la crise énergétique arrivante, connaissant la situation précaire des étudiants et de la précarité énergétique, qui est un phénomène... Euh, euh, je dirais peu de services de l'État s'occupent, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs pour les gens qui habitent, les propriétaires habitants, les locataires, etc. Sur la précarité, les étudiants, non, en fait, ils sont hors des radars. Et donc, à l'atelier 21, en travaillant sur la précarité énergétique depuis une dizaine d'années, on s'est dit voilà, bah, en fait, on va, on va, on va foncer sur les étudiants. Pourquoi Parce que on est persuadé aussi que de travailler avec les étudiants, de manière large en France, ça peut vraiment toucher beaucoup de gens. Sur la question énergétique, de la sobriété, des comportements, des technologies, des techniques, et que ça peut éviter des basculements dans la précarité énergétique. C'est-à-dire que c'est un postulat qu'on avait pris avec Laurent Merlin, où on s'était dit on ne va pas traiter directement les gens qui sont dans la précarité énergétique, mais ceux qui sont prêts à tomber dedans, pour éviter des situations de basculement. Euh... Et donc, voilà, le, le, le design, en fait, et l'observation de l'usage, et le, la, la collaboration avec l'usager. Et ce, je te rejoins, Régis, dans ton travail en fait, euh, sur le territoire. Il est ultra essentiel. Et en fait le design, la sociologie, l'anthropologie des usages, aujourd'hui, c'est des choses qui, voilà, qui commencent à s'imposer parce qu'on sait que la technologie n'arrivera pas, même si on la pousse, à, euh, à faire ce qu'on veut des gens et faire ce qu'on veut des comportements. Ça marche. C'est plus complexe que ça. Fébé, est-ce
0: que la question du design, c'est quelque chose que vous abordez dans le laboratoire euh, urbain Là
2: Alors c'est quelque chose qu'on qu voit sensiblement émerger effectivement dans les tendances qu'on peut observer dans l'innovation urbaine. On va certainement y réfléchir avec certains de nos collaborateurs qui sont plus ou moins experts sur le sujet. Et ça pourra même faire l'objet de futurs ateliers métiers qui est un des formats d'accompagnement aussi qu'on apporte ou de groupes de travail euh, mais pour, pour ce qui est de la transformation des métiers, euh, nous, en tant, tant qu'accompagnateurs, en fait, on, on voit passer beaucoup de tendances, justement, d'année en année, parce qu'on on, on fonctionne, on fonctionne pardon, en, en, en promotion, en fait, de porteurs de projets, de start-up, euh, etc. Et donc, d'année en année, on voit vraiment évoluer les pratiques euh, et les métiers de la, de la fabrique urbaine. Pour en citer euh, certains, mais vous en connaissez certainement, c'est en ville, on voit pulluler des recycleries, des tiers-lieux, des lieux de réemploi de, dans ce secteur de la reconstru reconstruction, etc. Euh, mais dans nos métiers, et dans nos métiers à nous, donc d'accompagnateurs, forcément, on a dû aussi faire évoluer nos, nos pratiques, euh, tout simplement parce que, donc, pour faire face à justement ce besoin usagé notamment, à travers notre laboratoire d'expérimentation, on va justement accompagner des solutions ainsi que des grands groupes à tester en réel des solutions, avant en fait de les mettre à l'épreuve et de les, comment dire, de les commercialiser, justement en fait pour faire ce, ce test usager, pour avoir ce retour en réel de l'habitant. Parce que voilà, il faut qu'une solution réponde à un besoin non couvert sur un territoire ou une population donnée. Et c'est un des.. Une des évolutions de notre métier, on fait ça depuis longtemps, mais c'est de plus en plus demandé par, nos, par les projets qu'on accompagne. Et évidemment, donc, tout à l'heure, je parlais du choix dans les innovations qu'on accompagne. Forcément, on, voilà, on se garde le droit de ne pas accompagner ou de ne pas soutenir des innovations qui nous paraissent trop risquées en termes d'impact environnementaux, sociaux. Voilà, Aujourd'hui, il y a un vrai choix à faire là-dessus. Et nos métiers évoluent, on a un programme impact à l'échelle de Paris -en Co qu'on développe justement là-dessus et on essaye d'aider et d'accompagner nos, nos porteurs de projets à mesurer ces impacts, ces externalités positives et négatives. Parce que c'est important quand même de faire la balance entre les deux et d'ensuite pouvoir leur fournir des, des plans d'action, des objectifs.
0: Alors, je ne suis pas du tout expert, mais je, je pensais aussi à des métiers existants comme euh, diagnostiqueur par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui ces métiers qui sont confrontés et qui vont être de plus en plus confrontés aussi à des, à des notations, de, euh, est-ce qu'on est en capacité, un laboratoire comme Urban Lab, de venir rajouter peut-être des briques compétences, euh, accompagnements euh, sur ce type de métiers là qui évidemment ont une, une importance euh, relativement importante
2: c'est évident, et je pense que notre force euh, chez, chez Paris Co et à Lab, c'est justement d'être cet ensemblier et de pouvoir faire des liens entre des acteurs où parfois il manque euh, une compétence en, en interne, ou c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, même euh, entre concurrents, en fait, on a plein de choses à s'apporter. Et on est là justement pour faire le lien, pour interroger, pour euh, pousser à toujours euh, remettre en question en fait, euh, les activités des uns des autres, les pratiques, les choix. Et je pense que ce rôle-là de justement de metteur en relation, c'est ce qui fait que ça peut apporter des nouvelles compétences aux uns et aux autres.
0: Peut-être sur la notion de donc, stratégie urbaine, peut-être revenir sur la notion aussi de, de local, hein, Régis, euh, donc euh, sur l'énergie de Nantes. Euh, peut-être me raconte aussi ce qui amène quelqu'un à monter une entreprise qui s'appelle Énergie de Nantes et quel est le choix, l'engagement derrière ça. J'imagine qu'il y a. Il y a, il y a il y a une volonté aussi de, de faire la démonstration, tenir la promesse que localement, les choses sont possibles sur, sur ces questions d'énergie qu'on pense être généralement des, des questions euh, à d'autres échelles. Il faut que je parle de moi, c'est ça oui, Un petit peu. Euh...
1: Alors, c'est vrai que euh, donc du coup, euh, moi j'ai passé de nombreuses années euh, dans des grandes entreprises, notamment dans un grand groupe de l'énergie avec qui voilà, j'ai rencontré des personnes formidables et avec qui je garde de très bons liens. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit qu'il euh, était nécessaire... Enfin, je me suis rendu compte de cette nécessité, et je répète beaucoup depuis tout à l'heure, ce côté euh, de euh, démocratie, d'impliquer les gens, de faire du collectif. Et c'est quelque chose que je me suis retrouvé à un moment plus en capacité de faire euh, dans un grand groupe. Et donc, j'ai décidé de monter une association, quoi ce qui est un peu un chemin à rebours prole. Certains pourraient dire que appelle ça de la désertion. Mais en tout cas, effectivement, j'ai souhaité à un moment faire les choses différemment. Euh, ce qui mène à ça, je vais continuer à citer des auteurs que tu as commencé à citer et que j'aime beaucoup. Euh, euh, il y a, donc Illich parlait effectivement de la convivialité des outils et du fait qu'il fallait, pour qu'on puisse avancer collectivement, qu'on ait des outils qui soient appropriables et euh, il parlait aussi beaucoup, Illich, on a parlé de la question du métier, c'était quelqu'un qui n'aimait pas du tout la professionnalisation du monde et la division du travail. Typiquement, je pense que Illich, il n'aurait pas beaucoup aimé le métier de diagnostiqueur qui arrive et qui met quelques notes sur des isolations, et ce n'est pas forcément évident de savoir, euh, mais euh, qui prônait beaucoup plus des notions de retour vers l'artisanat, la réappropriation des savoir-faire, euh, par et pour toutes et tous, quoi. Et donc, quelque part, c'est cet enjeu-là qu'on veut essayer à l'échelle de l'énergie de et On voit bien que c'est quand même un gros travail où il faut être proche des gens, il faut être en capacité de pouvoir les aider. Alors, ça a déjà été dit, il y a besoin de faire plus de facilitation, de créer des liens, tu l'as dit, Fébé, d'arriver à, à, à mettre en cohérence tout ça, mais aussi de faire en sorte de se réapproprier des savoirs, de pouvoir apprendre des choses. Typiquement, alors, euh, voilà, je, je vais, après de la théorie, je vais, je vais parler un peu de concret. Euh, nous, ce qu'on essaye de recréer euh, à Nantes, c'est un circuit court de l'énergie. On est producteur d'énergie, on devient fournisseur d'énergie. Euh, mais notre entrée première, c'est comment est-ce qu'on fait collectivement pour mettre en place des actions euh, pour euh, réduire notre consommation Ça veut dire que concrètement, on fait des ateliers dans des espaces avec des gens où on s'organise pour se dire, OK, on peut trouver des matériaux isolants euh, euh, à tel endroit OK, on va mettre en place telle action, tel groupement d'achat pour, je sais pas, acheter des chaudières, acheter des chaudières très haute performance, moins chère. Ça veut dire aussi qu'on essaye de trouver de la convivialité dans les moyens de production. Nous, on est fan des moulins. Et on se dit, il y a plein de moulins. Alors, euh, moi, j'habite à Nantes, il y a plein d'eau autour. Et il y a plein d'anciens moulins qui fabriquaient de la farine ou qui peuvent produire de l'électricité, de l'électricité notamment. Et cet enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte d'attirer les gens pour que, par elles et par eux-mêmes, euh, puissent entretenir, rénover, prendre soin de ces installations-là. Ce qui est super intéressant, c'est que quand on commence à s'impliquer, en général, ça, ça coûte moins cher. Et donc, on résout, et en même temps, cette problématique de développement des énergies renouvelables, de réappropriation des savoirs, mais aussi potentiellement de la précarité énergétique. Puisque, euh, on peut, euh, vu qu'on fait les choses par nous-mêmes, bah, ça coûte globalement moins cher.
0: Très bien. Sur la question, c'est marrant parce que j'allais poser la question de l'héritage aussi. Euh, Qu'est-ce que, de, de quoi on hérite sur ces notions de sobriété que je, je me disais que peut-être, euh, toi Cédric, euh, euh, tu as beaucoup travaillé sur ces notions d'héritage, de, de, de ce qu'on aurait pu trouver il y a quelques années, quelques centaines d'années dans le passé en termes d'innovation, qui aujourd'hui nous raconte quelque chose, voire même nous offre des solutions. Est-ce qu'on peut aller creuser, chercher la sobriété loin des, des solutions. Oui. Oui, oui,
5: oui. oui, on peut aller très très loin. Euh... Sur le site paléo-énergétique, la première entrée, c'est des éoliennes en, en... en Iran euh, qui ont plus de 1000 ans, qui tournent toujours. Bon, il y a eu de la maintenance, hein, bien sûr, mais... Euh... Et la maintenance, elle est essentielle, on en parlait tout à l'heure. Moi, je prends souvent l'exemple, une voiture est sur une ligne de production pendant 24 heures, et en fait, on va la maintenir pendant... Euh... 15 ans, 25 ans si on est en Afrique, ou si elle finit sa vie. J'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps en mission pour Schneider Electric et la question de la maintenance, elle est intéressante, je trouve. Euh... Et pour une maison, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une maison, on la fabrique en très peu de temps et en fait, on va la... on va passer son temps à la maintenir. Donc en fait, on devrait, je trouve, en tant que concepteur, avoir une approche de la maintenance. Ça devrait être notre principal problème. Euh... Et dans le passé, effectivement, on fabriquait une fois. Et, euh, et ça durait pour plusieurs générations. Euh, moi, je suis, je suis donc, passionné par les vieilles technologies. On fait ce projet euh, parce que, passionné par l'innovation, je me suis aperçu qu'il y avait aussi énormément de choses dans l'histoire, des techniques, qu'elles étaient éparpillées dans l'histoire de, de, notamment de l'énergie, parce que le, le biogaz, ce n'est pas du véhicule électrique, qui n'est pas de l'éolien, qui n'est pas du mur trombe qui n'est pas du, de la maison passive qui n'est pas euh, euh, du biogaz ou d'hydrogène. Euh, et du coup, euh, euh, pour, pour la COP21, en fait, en 2015, euh, on s'est dit qu'il fallait, euh, et on a été soutenu par le ministère de l'écologie à l'époque, construire une base de données collaborative. Euh, donc aujourd'hui, c'est un site web, c'est une, une petite frise. On, on peut voir sur le stand PL47 euh, un, un morceau de frise. C'est une communauté, c'est un outil de travail qu'on a utilisé en fait... Euh, avec Urban Lam et dans les entreprises. Donc euh, la frise, elle est dans les entreprises et tout le monde participe parce que chacun a un petit bout de savoir, en fait. Et surtout, en fait, ce, on, ce dont on s'aperçoit, c'est que toutes les périodes de crise ont été extrêmement riches en innovation et en invention et en bricolage euh, et, en, et, en, et en, on trouve des solutions avec ce qu'on a, on fait avec. Et que dès que le pétrole redevient abondant, le charbon redevient abondant et, et à un mmh. prix raisonnable, hop, tout ça redisparaît. Mmh. Aujourd'hui, face au chaos climatique, comme le disent les Anglais, euh, on n'a plus le choix. Ce n'est pas une question de prix, euh, même si euh, ça peut en être une aussi. <rire> mais ce n'est pas que une question de prix et de disponibilité euh, de, de l'énergie sur le marché. C'est aussi une question qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, qu'il faut, faut faire très vite. Donc moi, je ne suis pas anti-technologie, au contraire. Euh, je suis preneur. Euh, mais euh, on a une grande capacité à, à déjà faire avec. Et ce qu'on nous a dit aussi à Glasgow, euh, c'est que euh, certains ateliers, comme la fresque du climat, peuvent avoir tendance à laisser un désarroi après, carrément de l'éco-anxiété, qui est un phénomène social aussi dont il faut prendre conscience et euh, sur lequel il faut travailler aussi, collectivement. Euh, euh, et nous disait que la frise paléo-énergétique, vu qu'elle montre déjà des solutions qui ont été faites, refaites, qu'elles sont dans le domaine public, donc qu'elles appartiennent à tous et toutes, euh, et, et qu'en plus, euh, l'histoire, en fait, a la capacité de sortir d'un débat émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, on doit être pour ou anti-éolien, on doit être pour ou anti-véhicule électrique, on doit être pour ou contre le gaz, on doit être pour ou contre le biogaz, et l'hydrogène, et le nucléaire, je vous en parle pas. On doit être pour ou contre. Mais sauf que la, la question, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle ne peut pas se résumer à « oui, non ». Ce C'est pas binaire l'énergie, c'est complexe. Et du coup, euh, je crois que le travail de l'Atelier 21, c'est de faire de l'éducation populaire à tous les niveaux, mais au niveau professionnel aussi, au niveau universitaire, de faire de la recherche. On collabore énormément avec des écoles pour faire de cette question énergétique une question complexe, riche, et surtout qu'on s'approprie. C'est-à-dire que l'énergie, euh, tant qu'on n'avait pas de problème, on appuie sur le bouton et puis « oui, mais il y a des centrales, il y a des trucs, il y a des gens qui s'en occupent, tout va bien ». Et là, on commence à reconcerner les gens dans leur consommation, le fait qu'il y a potentiellement des délestages, qu'on leur pose la question de la sobriété, que les énergies renouvelables arrivent, que, euh, voilà, c'est une formidable révolution qui est en train de se passer, en fait. Moi, je, je trouve que c'est riche,
0: en fait. Je me rends compte qu'on a abordé assez peu quand même les solutions aujourd'hui hein, sur euh, sur urbaine, mais je pense que c'est relativement intéressant Puis lui, il y a une tellement brûlante qu'on a, on a abordé euh, certains autres sujets. C'est vrai que la question aussi de l'héritage pour des grands groupes, qu'est-ce qu'on vient chercher est-ce qu'il y a une sorte de, de, de vieux registre où on a des inventions, des choses que vous avez pu voir qui ont, qui ont existé, je ne sais pas, pour un groupe comme Bouygues, même pour, oui. pour GRDF que... À l'école des mines
5: Alors... Oui. Dans les archives des étudiants, les étudiants qui ont bossé dans les années 70 pendant les, les crises du pétrole, bah les profs, euh, l'État, tout le monde y allait euh, de, sa, de, de son invention. Euh, moi, j'ai acheté la, toute la collection des sciences et vides. D'ailleurs, un... un euh, un, un, un ingénieur de, de GRDF c'était la collection de son grand-père et en fait quand je, quand je cible et que je vais dans les années 70 je tombe sur plein de pépites euh, après-guerre en France, pareil là j'étais dans le sud de la France j'ai acheté un, un bouquin qui est sorti en 51 il y a énormément de choses sur les vélos avec des bricolages, des gens qui ont fait des trucs qui ont fait des, des futurofits sur des vélos qui ont installé des moteurs dessus euh, l'innovation est extrêmement riche et, et dans les entreprises, on peut retrouver des héritages, dans les universités aussi, et je pense qu'aussi, des entreprises assez en scène, ça peut être très intéressant euh, de, de montrer tout ça, en fait, mmh. euh, pour les gens qui arrivent, les nouveaux collaborateurs, les stagiaires, euh, pour, pour faire du commun, en fait, mmh. et j'étais assez étonné parce qu'on a un de nos projets qui est incubé chez ST Microélectronique, et à Tours, sur le site de Tours, ils ont un mur des brevets. Et alors, c'était un, un petit moment de de sympathie devant ce mur des brevets, parce qu'effectivement, ça fait une culture commune de l'entreprise aussi. Quoi.
0: Vous vouliez réagir,
3: Olivier ouais, Enfin, je trouve ça très, très intéressant ce que vous dites. Ça me fait réagir parce que, bon, déjà, je note toute la question de la coopération, hein, qui est super intéressante et qui exige aussi d'ailleurs d'autres compétences, d'autres manières de travailler ensemble. Mais après, des innovations, il y en a, il y en a, il y en a eu. Je trouve qu'aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que oui, il y en a plein dans les tiroirs, etc. Et vous parliez des grands groupes. Ah oui, quand je suis arrivée il y a 5 ans chez Bouygues Immobilier, il y avait déjà la revue bas carbone avec les bâtiments les plus, les plus performants qu'on avait pu livrer, il y avait déjà les labels Biodiversity, il y avait déjà... Toutes ces choses-là, elles existaient déjà. Par contre, on ne se, les... se les était pas imposées sur l'ensemble de la production. Et à partir du moment où on décide ça, ça change un peu la donne pour une entreprise, hein, en termes de conduite du changement, parce que ça veut dire que il faut que tout le monde adhère à ce projet d'entreprise il faut réussir à faire pivoter le modèle et les, et les compétences et les gens. Alors, on a abordé un certain nombre de nouvelles compétences là, depuis le début de la, la conférence. Moi, je retiens le design. De manière classique, chez les, dans la promotion immobilière, il n'y avait pas, donc ça, ça, ça arrive. Nous aussi, il y a la digitalisation. Aujourd'hui, on bime nos projets, ce qui va d'ailleurs permettre, parce que la question de la donnée, elle est essentielle. En fait, si on ne sait pas la qualité des, des matériaux qu'on assemble pour faire un bâtiment, bah, demain, on ne peut pas le déconstruire et non pas le démolir. Euh, on sait pas, la, les, si on ne connaît pas les performances carbone de tous les matériaux qu'on assemble. Ben il voilà, y a toute cette question de la donnée aussi, le design, et puis la RSE. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est aussi, euh, voilà, le, il faut qu'on fasse pivoter et qu'on donne envie, parce que vous en avez parlé, la sobriété joyeuse, etc., à nos collaborateurs de changer leur manière de faire, d'utiliser l'autre cerveau, celui qui est adaptatif. Et donc pour ça, quelques recettes, hein, parce que c'est, en tout cas, moi, c'est vraiment mon métier, cette conduite du changement. Un, que ça soit porté par la direction générale que ce soit un nouveau paradigme, un nouveau discours et qui monte la voix. Ça c'est très important, c'est assez classique. Après bah, c'est les compétences, c'est avoir un vernis culturel tous. Aujourd'hui quand on forme au bas carbone, à la biodiversité, c'est tous les collaborateurs qui sont formés tous, de l'assistante au PDG, c'est la même formation. On a des stats, 98% sur la biodiversité, récemment. Et puis après il y a des modules plus spécifiques. Et puis après c'est dans la vie de tous les jours, tous les processus de décision. Ching un terrain, une promesse et je vais faire mon bâtiment, je suis bête et méchant. Hein ils sont où les critères carbone et les critères biodivers de mon projet Là, on s'est battu pour que ça soit un truc qui soit discuté dans chaque réunion, porté par chaque manager, qui soit même incentivé à la fin. Donc voilà, c'est juste pour dire que, du coup, ces beaux projets exemplaires qu'on avait aujourd'hui, nous, toute l'ambition qu'on a, c'est aussi bah, sur un petit bâtiment de 40 logements, de 60 logements, bah, qu'il y ait une attention sur le bas carbone, sur la biodiversité. Et c'est aussi dans le diffus par petites touches, et après, bien sûr, il y a les grands projets, les projets d'aménagement, qu'on va réussir à faire cette transition qui... Voilà, qui est coûteuse et à laquelle on doit donner du, du, du sens vraiment pour faire bouger les, les équipes.
0: Feby, j'ai envie de finir avec vous euh, parce que on, a, on arrive à la fin et puis je sais pas si on a des questions après, mais je crois qu'il y a un pelu qui arrive, un peu particulier, est-ce qu'on pourrait nous en parler
2: euh, En effet, alors juste cinq minutes pour réagir sur le, la notion de changement d'échelle, ça me fait plaisir que vous en parliez parce que justement. Euh, c'est aussi un de nos mots d'ordre effectivement euh, voilà, nous quand on voit toutes ces innovations passées que ce soit dans, les, dans le groupe de travail ou, ou toutes les innovations qu'on accompagne euh, souvent on nous demande mais d'accord c'est bien mais quand est-ce qu'on le voit partout euh, dans la ville et donc c'est un des voilà, un de nos vraiment euh, chevaux de bataille euh, le changement d'échelle ça a fait l'objet d'un groupe de travail euh, l'année dernière sur euh, ce sujet là le changement d'échelle il s'appelait comme ça. Et on est allé interroger justement des dizaines d'acteurs, toutes structures confondues, pour leur demander en fait, mais comment vous avez fait vous pour, pour essaimer vos modèles euh, Quelle méthode Et voilà, il y a plusieurs enseignements qu'on a pu en retirer le collectif, les modèles de financement, il voilà, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc c'est quelque chose qui nous est très cher. Euh, et tout à l'heure, on parlait justement de. Donc pour revenir sur la question du PLU. Euh, de, de renaturer la ville de voilà, rafraîchir euh, nos villes, de lutter contre les îlots de chaleur c'est quelque chose dont on sait que la ville euh, est en train de s'emparer effectivement avec euh, donc, la révision du, du plan local d'urbanisme qui va devenir un, un PLU bioclimatique c'est à dire qu'ils vont essayer de, donc, de prendre en compte justement toutes ces questions en amont et non plus euh, de lutter contre un changement climatique mais d'en fait prendre ces questions en compte vraiment dès le départ, dès la conception dès, euh, et pour la rénovation aussi il faut savoir que aujourd'hui nos villes elles sont en tout cas à Paris euh, 99% construites enfin le parc immobilier il est là donc euh, ça, va, ça sera surtout sur de la rénovation énergétique donc il y a toute cette question évidemment mais vous en parlerez mieux que moi et donc de la, de la nature en ville, remettre, remettre du, du verre pour faire respirer nos villes partout. Donc voilà, ça c'est des, des questions qui sont en train de se poser. Et évidemment, en faisant attention à l'esthétisme parisien, l'esthétique parisienne, il y a un manifeste aussi de la ville sur ce sujet-là, parce que forcément... À Paris, c'est des questions qui se posent, euh, avec des mouvements comme Saccage Paris, tout ça. Voilà, on ne peut pas tout se permettre dans une ville qui est considérée comme la plus belle du monde. Mais donc voilà, il faut ré réussir à concilier tout ça, euh, tout en faisant attention à, à rendre nos villes euh, plus désirables, tout simplement.
0: Merci. Merci à vous quatre. Alors, on est, je crois... Euh, je ne sais pas si on a le temps de poser quelques questions. Est-ce que vous souhaitez... Un... Est-ce qu'il y a des questions dans le... vous avez intégré les démarches de biomimétisme en fait, dans vos approches Parfois on en parle effectivement sur la façon de designer la ville, etc.
5: Alors, euh, Moi, le, le biomimétisme me passionne de longue date. D'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir sur l'histoire du biomimétisme que je n'ai pas encore lu, mais je crois que c'est ma prochaine lecture. Euh, je ne sais plus chez quel éditeur, mais je pense que c'est pas mal. Euh, moi, ce que je dis, c'est que la, la rétrothèque euh, la plus ancienne, c'est la nature. Et que du coup, le biomimétisme rejoint complètement le travail de paléo énergétique et, et que dans paléo énergétique, on a euh, le, les recherches sur l'éclairage bioluminescent du début du siècle, euh, etc. Il et, y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la nature. Je pense que les anciens, euh, notamment dans les pays du sud, euh, se sont bien inspirés des termitières pour la ventilation, etc. Et qui s'étaient aperçus de, 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 de l'ingéniosité aussi euh, de la pertinence des abeilles, des systèmes constructifs, de la géométrie. J'ai des bouquins de, du 19e sur la géométrie des insectes. C'est absolument. L'insecte en tant qu'ouvrier. Et donc, euh, c'est euh, des, voilà, des scientifiques à l'époque qui ont observé, et qui, ont, qui ont dessiné euh, et raconté en observant les oiseaux et toutes les architectures, euh, je dirais, vernaculaires et, et animales. Euh, tu ouais. tu n'aurasuras
0: les heures d'ouverture de ta bibliothèque.
5: Hein. Ouais, ouais. Okay. Alors, euh, on, on, on risque. Enfin, on travaille sur l'ouverture d'un micro-musée dans le 13e. Euh, en relation avec euh, bah, Paris, euh, la ville, Paris Co aussi, euh, Urban Lab, euh, puisque c'est un terrain d'expérimentation là-bas. Il euh, y a déjà un Emmaüs, il y a l'ESS Space, qui est un, un incubateur d'économie sociale et solidaire. Nous, on en a à côté, on travaille aussi avec Agorae qui, qui sont euh, des gens qui travaillent sur la précarité étudiante. Il y a un Emmaüs qui vient d'ouvrir. Et puis, euh, sous le pont, il y a aussi une sorte de, de, de friche Container qui est en train de s'installer pour raisonner avec le quartier. Donc... Euh, euh, voilà. peut-être qu'on aura justement une bibliothèque euh, à disposition dans ce petit micro-musée euh, dans un conteneur qui, euh, qui rassemblera un peu toutes nos recherches qui sont bien sûr en ligne et du coup je, je, je me permets de ressignaler euh, cette brochure que vous pouvez trouver euh, téléchargeable sauf erreur euh, voilà, du coup euh, vers une fabrique de la ville Villothèque ça, ça résume euh, euh, le, le, le groupe de travail qui a eu lieu pendant quasiment euh, 8 mois ou 10 mois en tout cas euh, qui, euh, qui, voilà, qui, euh, qui, qui est le support aussi des conversations d'aujourd'hui sur, sur, sur la question de sobriété technologique
3: Bonjour à tous, merci euh, moi j'aurais un petit mot euh, c'est une question ouverte euh,
2: comment euh, on pourrait euh, ah, prendre en compte les besoins des habitants qui ne sont pas toujours les propriétaires chez je donne un exemple à Paris. Euh, pour euh, mettre des services dans un immeuble, donc un espace pour les vélos, ben un jardin, peut-être une laverie commune qui permet de voilà, réduire euh, la consommation, ça va être proposé par un syndic de copropriété. Les propriétaires ne sont pas toujours les habitants, surtout dans des grandes villes, euh, et les locataires ne sont jamais pris en compte pour, euh, voilà, pour améliorer leur immeuble. Donc euh, Est-ce que vous avez des, des idées ou
3: voilà. <rire> Alors, bon, oui, Molière, on fait plutôt du neuf, donc ça, ça va être difficile de répondre à cette question. En revanche, la question de la, de la, la consultation en fait, des habitants, c'est une question qu'on se pose énormément. Et ça, et ça revient toujours au même. Que si on, tu l'as dit tout à l'heure, si on ne répond pas à un besoin, euh, on, a, on a raté quelque chose. Parce qu'en fait, c'est du gâchis d'énergie, du gâchis de ressources pour ne pas répondre à un besoin. Donc, Aujourd'hui, on met par exemple en place des outils de concertation qu'on veut appliquer à chacun de nos projets pour que quand on crée un projet, il y ait vraiment pas au sens juridique du terme, mais obligatoire, hein. qui est vraiment ce dialogue qui puisse se mettre en place, qui est pas toujours simple, et justement de faire venir les personnes qui sont qui sont aussi à côté du projet, etc. C'est très important. On a on a aussi mené une enquête très large qui s'appelle Mon quartier rêvé. Où on a utilisé même une technologie pour recenser vraiment tout ce qui remontait. Et donc ça c'est des habitudes qu'on commence à mettre en place. Donc c'est un peu comme du, du design qu'on pourrait faire à l'échelle du bâtiment, mais vraiment à l'échelle d'un quartier. Et ça c'est c'est extrêmement important. Après bon bah le, le Malheureusement, dans nos métiers, on livre, on est présent pendant un an. Alors, on essaie de sensibiliser aujourd'hui les assemblées de copropriétaires. Par exemple, si on livre justement de la mobilité douce, si on livre un jardin, etc., à ce que ça nécessite en termes de maintenance et d'entretien. Euh, mais à part à l'échelle d'un quartier où on va créer euh, dire, un organisme de maintenance plus large, dans lequel on va être, comme on fait sur nanterre université on va être vraiment gestionnaire du quartier, voilà. C'est est, est moins notre métier que celui de syndic.
5: Moi je voulais vous aiguiller vers le travail d'un sociologue de l'énergie qui s'appelle Gaëtan Brispierre. Euh, qui a beaucoup travaillé sur les copropriétés. Donc je pense que cet aspect-là, en fait, S'il n'a il pas traité que vous lui en parlez, il va en faire un chantier de recherche. Donc, euh, voilà.
1: Et sa collègue Delphine Labouze, qui ont travaillé, euh, qui font de l'assistance à maîtrise d'usage. Euh, euh, pour citer une référence, euh, nous ce qu'on essaie de faire, c'est un truc qui s'appelle du community organizing qui a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Alinsky. En gros, il faut aller voir les gens. Et euh, nous, par exemple, on le fait sur de la précarité énergétique, c'est-à-dire on fait du porte-à-porte. -porte. Et euh, j'ai un exemple d'un truc qu'on commence à faire. Alors, c'est pas exactement sur l'exemple que vous citez, mais ça peut s'appliquer aussi sur trouver des espaces communs. Euh, on a entendu dans une assemblée de, 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 de quartier que quelqu'un était en grosse précarité énergétique, on a été tapé à sa porte, euh, et tapé à la porte de tous les voisins ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils et elle avaient toutes des problématiques en commun et qu'en fait, ça pouvait être vachement utile de se regrouper pour faire valoir leur voix. Et je pense que dans le cas de... Alors déjà, il y a des syndics qui commencent à en tenir de plus en plus compte, donc compte, hein, ça, ça commence à exister. Mais dans le cas que vous citez, euh, bah, tout simplement se regrouper et avoir éventuellement des gens à l'extérieur qui donnent un peu l'énergie pour trouver les bonnes personnes qui vont se mobiliser, se regrouper, pour ensuite aller... Euh, se diriger vers l'Assemblée de Cropro et leur dire bah là on, aurait, on aimerait juste besoin euh, plutôt que d'avoir une cave qui sert à personne euh, de faire une buandre commune Bah en vrai je pense que c'est possible, il faut un peu d'énergie mais, euh, mais c'est possible c'est
2: possible de le faire et dernière remarque si, si jamais ça vous intéresse toutes ces questions là il y a un porteur de projet qui s'appelle la Conciergerie Solidaire, où je vous conseille d'aller euh, regarder, euh, il s'occupe de toutes ces questions là
5: et il y a aussi voisins malins, eux ils font des choses vraiment très malines.
0: Est-ce que c'est bon de votre côté Encore une question Ou est-ce qu'on rend les micros bon, Je vous remercie tous. Euh, merci merci à, vous. à vous quatre.
2: Merci à